0: L'armure de parade richement ornée qu'on a beaucoup vue aujourd'hui, couverte de figures mythologiques, d'animaux, de rinceaux et de fleurs, ouvre une nouvelle pratique des apparences dans les cours italiennes, d'abord dans les années 30. Dans l'Empire, elle ne semble arriver qu'une vingtaine d'années plus tard. Auparavant, prévalaient des modèles tout en sobriété, économes en images et qui travaillaient surtout, on l'a vu, à mimer le vêtement masculin. Suivant sans doute une mode introduite par Charles Quint, les princes allemands adoptent à leur tour ces armures qui métamorphosent le corps du prince pour en faire un corps héroïque, c'est-à-dire un corps hors norme, démesuré, tant par son éclat que par la complexité de ses formes. Ces armures procèdent à un grandissement épique qui semble traduire visuellement les techniques d'amplificatio propres à l'épopée. Le port de l'armure venait, donc des armures de parade, hein, venait répondre au développement considérable des entrées et euh, des euh, défilés à l'Antique qui se développèrent également dans l'Empire. Les armures qui arrivent dans les résidences princières de Dresde, de Munich ou d'Embrasse jouent avant tout sur la richesse ornementale qui oblige le spectateur, s'il se trouve à proximité, à lire avec attention le corps métallique du prince. Celui-ci n'est pas simplement augmenté par le poids de l'appareillage, on a vu environ une vingtaine de kilos, et la massivité des pièces de l'armure qui se surajoutent comme des prothèses, effectivement, mais il est aussi amplifié par des tableaux qu'il déploie. Ceux-ci produisent des effets visuels qui supposent un regard actif du spectateur, comme le suggérait Castiglione dans son ouvrage célèbre, très rapidement traduit en Europe. Abordant euh, effectivement l'exercice euh, des armes, Castiglione recommandait tout à fait à son, euh, à son lecteur de repaître les yeux des spectateurs. Ce regard fasciné qui dévore et décrypte les signes et les emblèmes affleurant à la surface du corps métallique ne se contente pas d'identifier les figures, euh, d'admirer la virtuosité de l'armurier ou encore de subir des effets de sidération provoqués par l'aspect brillant et menaçant de l'ensemble. L'armure tient aussi, par l'abondance des images qu'elle donne à voir, un discours sur le prince lui-même et sa vocation. L'armure témoigne, l'armure d'apparin en tout cas, témoigne à mon sens de ce que le sociologue Luc Boltanski appelle les nouveaux usages du corps politique dans les cours du Saint-Empire à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Ces nouveaux usages visent non seulement à héroïser le prince, hein, le prince lui-même, mais aussi toute sa dynastie. Il s'agit d'exalter sa faculté à faire la guerre, mais aussi ses vertus, en le plaçant dans une lignée glorieuse de grands héros de l'histoire. Dans l'armure, cette héroïsation prend corps, elle s'incarne véritablement. Dans cet exposé, je tenterai de comprendre ce tournant très singulier dans les pratiques visuelles et politiques du pouvoir princier dans l'Empire. Je verrai, je verrai d'abord le programme iconographique héroïsant certaines figures, j'étudierai ensuite la place des armures dans leur collection et leur rôle singulier comme preuve du passé et substitut de la personne absente, un statut entre objet et corps. Et enfin, je tenterai de comprendre leur lien avec les conceptions du pouvoir politique dans ce contexte singulier de la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, euh, avant toute chose... Euh, Jusqu'au milieu du XVIe siècle, les armuriers allemands, avant véritablement euh, de, de s'investir dans cette pratique de l'armure de parade richement ornée, euh, les armuriers allemands et les commanditaires préfèrent des enveloppes polies qui tendent plutôt à se modeler euh, sur le vêtement de cour, un hein, goût qui d'ailleurs persiste au début du XVIIe siècle pour les armures de tournoi. Un premier changement survient euh, au milieu du XVIe siècle, au cœur du conflit confessionnel qui oppose certains princes d'empire à l'empereur. Par exemple, le duc Auguste de Saxe, un protestant, qui certes par la suite s'alliera à l'empereur, mais peu importe, en tout cas prince protestant, commence par commander des séries d'armes et d'armures dont l'ornementation euh, de plus en plus présente, de plus en plus massive, se réfère à une iconographie néo- et vétérotestamentaire. commande par exemple une série d'épées euh, ornées euh, de scènes représentant le péché originel, et en 1546, il commande au célèbre armurier Peter von Speyer une armure en fer noirci et gravée, montrant sur la dossière le sacrifice d'Abraham et sur la, poitrine du cheval, sur la poitrine, un chevalier en armure agenouillé au pied du Christ. Quoique plus discrète que les armures d'Apparat, cette armure réservée à la bataille, qui a été portée à la bataille de Mühlberg de 1547, dit clairement la vocation du prince chrétien, hein, le christianus, dont le corps est un corps sacrificiel pour la défense de la parole divine. Ce programme très politique hein, et très évangélique, qui correspond à la très forte confessionnalisation aussi des miroirs de princes, semble progressivement disparaître après la paix d'Augsbourg de 1555, qui résout pour un temps la division religieuse de l'Empire. Alors, s'il va de soi que les armures destinées à l'exercice militaire sont commandées en grand nombre, les princes allemands se piquent à leur tour d'acquérir et de collectionner des armures d'apparat. En effet, autour des années 1560, fin 1550-1560, les commandes d'armures s'orientent délibérément vers des, des modèles à l'antique. Sur ces armures jaillissent au milieu d'un entrelacs ornemental des médaillons illustrant une scène, un animal, un personnage, euh, sur des pièces particulières, sur les épaulières, le plastron, euh, les haumes euh, ou la dossière, qui euh, donc systématiquement accueillent ces figures. Le modèle de l'intarsia, de, de, la... de la marqueterie, semble en effet guider la confection des armures, articulant différents matériaux sur une même cuirasse. Il permet euh, la multiplication de scènes historiques qui se présentent, elles aussi, comme un montage de citations et d'extraits de récits. Dans ces décors, le thème herculéen remporte sans doute la part du lion. Lorsqu'en 1575, l'électeur Auguste de Saxe reçoit l'empereur Maximilien à Dresde, il revêt une armure, ce n'est pas celle-ci, représentant un Hercule, anéantissant l'hydre calviniste, thème qu'il avait déjà mis en scène un an plus tôt, lors du carnaval où il était apparu sur un char attaquant une hydre. Le même empereur Maximilien II avait également commandé une armure dédiée à Hercule, réalisée par le célèbre orfèvre Anversois, Eliseus Libertz, d'après des dessins d'Étienne de Cette armure en fer repoussé, ciselé, gravé et damasquiné, présente sur un fond gris des têtes d'animaux, des mascarons, mais aussi des serpents et des satyres qui forment la trame d'où surgissent quelques travaux d'Hercule. Quant à Ferdinand II du Tyrol, il acquiert, en 1560, pour sa collection d'embrasses, une demi-armure réalisée à Prague. Structurée en deux parties, dans des bandes de style mauresque, elle déploie sur la poitrine, à droite, le combat d'Hercule et du lion de Némée, à gauche, Neptune, brandissant son trident. Au dos, Jupiter élève la foudre tandis qu'à droite, Vulcain travaille à sa forge. D'autres armures présentent des scènes de batailles héroïques, comme cette armure d'apparat en argent, réalisée pour Christian Ier de Saxe à l'occasion du baptême de sa fille. Alors Peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais sur le, euh, sur le plastron se trouvent deux scènes de cavaliers euh, combattants. La figure herculéenne, héroïque par excellence, permet de mettre en scène euh, à la fois la thématique du combat et celle de l'invisibilité, acquise notamment grâce, hein, par mise en nabine, grâce à la peau armure du lion de Némé. Ces choix figuratifs s'inspirent directement de la culture visuelle des cours, qui elle-même puisent dans ce que Frédéric Verrier appelle l'humanisme militaire. Les arts de gouvernement, la poésie épique, les ouvrages historiques très prisés par les précepteurs princiers, dont on a vu l'importance à l'instant ou encore dans le genre éditorial des hommes illustres, qui remportent alors un succès colossal. Déjà en 1534, dans une lettre à Ottaviano de Médicis, Vasari expliquait à propos d'un portrait d'Alessandro de Médicis « Je l'ai peint en armure, à l'exclusion de la tête et des mains, afin de montrer qu'il est prêt, par amour de la patrie, à toute action de défense du bien public ou privé. » Il est assis pour montrer qu'il commande à la fois en prince et en capitaine. L'armure éclatante est-elle un miroir du prince dans lequel son peuple peut contempler ses actions La métaphore de l'armure comme miroir est un topos qui est volontiers réemployé dans certaines sources avec un triple sens. Celui de miroir du prince, ces arts de bon gouvernement qui tendaient des exemplats à leurs lecteurs princiers. D'autre part, le miroir magique, euh, que, euh, qui est une surface réfléchissante et prophétique, où défilent les hauts faits des ancêtres, euh, comme dans l'Arioste, par exemple. Enfin, dans un sens plus littéral, euh, celui de surface éblouissante. Dans les armures d'Apparat, la prolifération des images, tout comme l'abondance des exemples, des idées, un peu la copia euh, qui caractérise la littérature encomiastique et morale, deviennent au contraire l'attrait principal de l'œil du spectateur plutôt que la brillance immédiate. Offrant à voir une représentation de la guerre sous le masque d'épisodes tirés de l'histoire romaine ou de la mythologie, les armures mettent ainsi en œuvre un discours visuel sur la violence légitime dans l'exercice de la guerre. L'armure est le signe distinctif du prince, le symbole de ses qualités de commandement ou même le miroir privilégié de sa vertu. Or, ce qui est très intéressant, c'est que les princes ne se contentent pas de porter les armures lors des grands événements, de les porter également lorsqu'ils se font portraiturer. Euh, ils les collectionnent, ils les échangent et ils les montrent aux visiteurs. Collectionner des armures est une activité qui s'impose comme une pratique culturelle et politique de premier plan dans l'Empire. Et elle l'investit de fait par ce, ce nouvel axe, ce déplacement des armures dans un autre contexte, elle investit l'armure d'une autre signification. À Dresde, la collection est initiée par Maurice de Saxe autour des années 1550 et très vite développée par son frère et successeur Auguste et par la suite par le fils d'Auguste, s'inspirant peut-être ainsi de l'Armeria Real de Madrid. Dans certains espaces du château de Dresde sont réaménagées des salles dans un style français et italien pour les accueillir. En 1586, Christian Ier de Saxe fait construire de nouvelles écuries à Dresde, dont les façades exaltent l'art équestre et les travaux herculéens. Le premier étage du bâtiment accueille les appartements du prince et sa collection de vêtements de tournoi. Les étages supérieurs sont réservés eux, spécifiquement à l'armurerie. Tout cela est mis dans le même ensemble. Ce bâtiment était relié au château par un long corridor, achevé en 1588 et formé de 21 arcades, qui accueillait une galerie de portraits d'ancêtres fictifs ou avérés de la famille albertine. À Embrasse, Ferdinand de Habsbourg, frère de l'empereur Maximilien II et gouverneur du Tyrol depuis 1564, fonde une brillante collection d'armures occupant cinq salles très vastes. La première comprenait 70 armures de tournois, tournois pardon. la seconde était dédiée aux armures curieuses, armures de garçonnets, armures de nains et de géants. La troisième pièce était appelée la Leib Ruskammer, la, la pièce contenant des armures personnelles de l'archiduc, armure de tournoi, armure de bataille. Mais le cœur de la collection, constitué par la célèbre Heldenrusskammer, la chambre d'armes des héros, euh, faisait véritablement la fierté de l'archiduc, avec une dernière, euh, une dernière salle qui était consacrée au trophée arraché aux Turcs. Mais euh, donc la, la chambre des héros était constituée de 120 armures, portés par des héros valeur, valeureux et renommés. Ces, ces armures étaient disposées selon un ordre hiérarchique. Il n'est pas fortuit qu'à Ambras, cette fameuse salle dédiée aux héros euh, soit, euh, dès le début du XVIIe siècle, l'objet d'une somptueuse publication en latin et en allemand, intitulée « L'Armamentarium Heroicum ». Dans un infolio imposant, le lecteur fait défiler les portraits en armure des héros gravés par Dominicus Custos, à partir de dessins de Giovanni Battista Fontana, auxquels répondent des biographies des personnages rédigés par le secrétaire de l'archiducte, Jakob Schrenk von Nozick. L'ouvrage, par son titre et par l'alternance entre portrait et récit, puise explicitement dans le genre des hommes illustres, genre humaniste par excellence, qui remportait un très vif succès depuis la fin du XVe siècle. La référence explicite à un genre littéraire permet de bien comprendre le statut singulier de ces objets dont le déplacement hors des arsenaux et des champs de bataille pour rejoindre un lieu investi d'une aura particulière, la collection, attribue de nouveaux usages commémoratifs, esthétiques ou érudits. La classification de l'archiduc et l'articulation entre portrait et armure Articulation qui avait lui-même dans la collection, puisqu'il y avait des, des portraits d'ancêtres à côté de la collection, et même certaines armures qui portaient euh, des, euh, des figures euh, de bois sculptées. Euh, donc, cette articulation entre portrait et armure montre bien que l'armure est un objet dont la charge symbolique est immense. À la fois enveloppe vide du corps qu'elle a modelé, elle est aussi son double et son substitut. L'armure renforce ou complète le portrait. Mais avant tout, elle vient fournir aux fondateurs de la collection les preuves tangibles, corporelles, d'une généalogie héroïque. La disposition des armures, leur association à un illustre propriétaire, permettent la, la métamorphose de la chose, hein, la simple enveloppe de métal, métal, en objet, selon une distinction chère à l'anthropologue Jean Bazin. Hein, pour celui-ci, la, la chose pardon, devient un objet lorsqu'elle est saisie au sein d'un dispositif qui détermine ou surdétermine ses effets, des effets symboliques, surnaturels, thérapeutiques ou autres. La classification de l'archiduc et l'articulation entre portrait et armure montrent bien que l'armure est un objet chargé d'une aura. À embrasse, comme à Dresde, la valeur historique et symbolique des armures érige celle-ci au rang de reliques. Relique de contact, elle conserve la trace du corps de leurs propriétaires héroïques et produisent un effet de présence qui rivalise avec celui du portrait, en, en évidemment ne tenant pas compte de la question de la ressemblance. L'armure collectionnée est donc dotée d'un mécanisme d'accréditation qui va bien au-delà d'une simple histoire du coup. L'armure n'est donc pas simplement un effet de mode ou, un reflet, ou le reflet d'une nostalgie pour un passé médiéval. La construction d'un corps modelé par l'armure dans les représentations festives ou visuelles, est plutôt un indicateur de la transformation du pouvoir politique qui, de dynastique ou de patrimonial, devient charismatique, si l'on reprend les termes de Max Weber. Un, terme, un prince peut en effet euh, revendiquer plusieurs sortes de légitimité. La première, une légitimité de durée, un dynastique, est celle d'appartenir à une lignée, à la chaîne ininterrompue d'individus. L'autre, la légitimité de rupture est celle d'un souverain de mérite, hein, pourrait-on dire, qui arrive le premier au pouvoir et qui met en avant, sur le modèle de David par exemple, l'élection divine manifestée par une série d'épreuves. Dans ce cas, la figure héroïque, représentant les épreuves surmontées par le souverain champion, ou mieux comme compagne porteuse de victoire, indiquant la bienveillance divine, est intéressante à mettre en scène. Bien sûr, et c'est très souvent le cas, on, on peut combiner les deux éléments, hein, ces deux sortes de légitimité. Le cas exemplaire est celui de l'empereur romain dont le discours symbolique repose sur un équilibre subtil entre légitimité d'élection, elle est le triomphateur choisi par les dieux, et légitimité dynastique, puisqu'il s'inscrit dans une gens impériale. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, et surtout à la veille de la guerre de Trente Ans, les princes allemands combinent eux aussi subtilement les deux éléments, mais en insistant sur l'aspect charismatique de certains ancêtres choisis, enfin, ou pseudo-ancêtres hein, d'ailleurs, choisis avec soin. Le héros victorieux qui figure dans la galerie sous la forme d'armure est là pour faire rejaillir son charisme sur le prince lui-même. Il s'agit à l'intérieur d'une succession héréditaire reconnue d'introduire cet élément d'élection, l'exploit héroïque qui qualifie le prince héritier. Or, ce charisme s'appuie sur l'imposition de normes de perception du corps et de ses effets. Ainsi, la généralisation de l'armure, tant dans les portraits que dans les événements festifs, participe de cette captation des formes de représentation du pouvoir charismatique qui était jusqu'alors réservée, du moins dans l'Empire, aux empereurs. Ce processus a pour conséquence d'effacer visuellement la distinction entre le statut de prince et celui d'empereur, sachant que princes et empereurs se livrent précisément à l'époque, se livrent entre une lutte féroce depuis l'éclatement confessionnel. Ainsi, l'usage démultiplié de l'armure traduit en effet une mutation essentielle du pouvoir princier qui s'apparente à une forme de reféodalisation dans la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. C'est en quelque sorte une réponse visuelle un processus en cours et qui n'est pas véritablement théorisable. Les objets et les pratiques condensent à eux seuls les transformations institutionnelles des principautés. La construction d'états territoriaux autonomes, ou revendiquant en tout cas une forte autonomie vis-à-vis -vis du pouvoir impérial, va de pair en Allemagne avec la prise en main des églises territoriales. Cet accroissement du pouvoir temporel se traduit dans les principautés protestantes comme dans les principautés catholiques par un développement considérable du droit territorial. Les principautés se constituent en territoria clausa, en, en territoire autonome et presque souverain. Et euh, ce faisant, les principautés se dotent d'un droit forgé à leur profit. Sous le double effet d'une unification donc juridique et confessionnelle, s'impose progressivement l'idée que seul le prince peut défendre le bien commun et le salut de ses sujets. Cette prétention à une autonomie, non seulement confessionnelle, ecclésiastique, mais aussi politique, avant donc d'être l'objet d'une théorisation par la tratistique politique, trouve son expression dans des images et dans des pratiques symboliques. celles ci formule la nouvelle place que se sont octroyés les princes dans l'Empire face à un empereur globalement affaibli et incapable de régler les tensions confessionnelles en témoignent les nombreux conflits militaires qui précèdent la guerre de 30 Ans. Le corps héroïsé, monumental du prince, dit clairement, à la veille de la guerre de 30 Ans, le droit que le prince est arrogé et qui était auparavant un droit impérial, celui de faire la paix et la guerre. Je vous remercie de votre attention.